0: 本节目由喜马拉雅出品，默默到来，故事如你，我是小莫，很高兴在这里和你见面。知音杂志的有声故事《知音深夜故事酒馆》现在已经上线了。知音杂志及其海外版是我印象很深的情感杂志系列，也让我对于爱情和婚姻等问题有了更多的感受和思考。那今天想和你来分享一个来自知音的故事，希望你会喜欢。故事的题目叫《嫁给天天给我下跪的男人》，婚后他站起来，好恐怖！遇到这样的好男人就嫁了吧，这是认识贾小凡的女性朋友常说的一句话。贾小凡符合大部分女生心中好男人的标准：英俊、帅气、身材好。学习优异，爱运动，温柔体贴，厨艺棒。其实，在于彤心中，蒋小,小凡也是个完美恋人。一九九三年出生的于彤，父母经营着三家酒楼，经济条件很好。作为独生女，她从小就得到全家人的万般宠爱，对她有求必应。在如此环境下长大的于彤，也生得伶牙俐齿。说一不二，加上他从小就有机会比同龄人见过更多的世面，很有主意，深得老师喜爱。从小学开始，他就从未脱离过班干部队伍。2011年9月，大一第一学期，他依然顺利当选班长。起初，同学们对这个长得漂亮、口才好又很有主意的班长很看好。可渐渐的，就对他敬而远之了。因为于彤太过强势，从小习惯当小领导的他，经常搞一言堂。可他有资源，能给班级活动拉来赞助，在学生会也吃得开，大家只好尽量不招惹他。只有贾小凡总围绕在于彤身边，对他言听计从。也正因为如此，二零一三年元旦，于彤在经过两次失败恋爱之后，最终选择贾小凡。贾小凡身边不乏爱慕者，可他却只对于彤情有独钟，这让不少人郁闷。贾小凡被于彤的美色迷了眼，贾小凡傻呗，贾小凡是受虐狂。各种不好听的声音不绝于耳，可贾小凡充耳不闻。于彤长得漂亮，做事儿风风火火，很有主见，这些都是他欣赏的。喜欢一个人，多数时候没道理，就是喜欢了。好在没有人说他想攀高枝，因为贾小凡并不需要如此。生于一九九二年的贾小凡，家庭条件也不差，父母都是公职人员，他从小也过着富足的生活。好在母亲重视对他的教育，没有过多宠着他，他不仅学习成绩优异，也很会照顾人。对于于彤的强势任性，他觉得自己作为比他大一岁的男人，应该去包容他，体谅他。不是说男人的胸怀都是被委屈撑大的吗？他有准备。再说于彤是他父母的掌上明珠，他作为恋人更不能让于彤受委屈，所以他凡事迁就于彤，他说什么就是什么。贾小凡对于彤的好，让于彤心底很温暖，他也自认没有选错人。在一起的六年里，贾小凡包办了做饭、洗衣、拖地等所有家务。于彤的内衣裤，贾小凡帮他手洗；于彤一头长发，如果在家里洗，都是贾小凡帮他一丝一缕吹干。每天的饭菜，贾小凡变着花样做好，于彤只负责从沙发挪到餐桌，吃完就撤退，贾小凡会收拾妥当。于彤想吃什么，贾小凡都会查找菜单、采购材料给他做。如果他半夜想吃某家小摊的夜宵，贾小凡不管多困都会立刻起床，开车出去给他买。于彤只需要说“我饿了，我渴了，我想吃小李发糕”，贾小凡就会满足他的需求。做这一切，贾小凡从无怨言。都说遇到一个好男人，就像找了一个爹，他会把你当女儿宠。于彤深以为然，他常对贾小凡说：“你是这个世界上对我最好的男人。”身边的朋友也羡慕他，闺蜜们和男友吵架时，经常会感叹：“你啊，如果有人家贾小凡一半好，我就烧高香了。”可贾小凡和于童的幸福表象之下，却暗流涌动。对此，贾小凡有苦难言。于童向来强势，在大学期间，贾小凡就明白，但他能接受。可两人相处时间久了，他才发现自己低估了所要面对的困难。于童不仅强势，而且控制欲极强。贾小凡任何的反对意见，都会迎来他的破口大骂，甚至拳打脚踢。2015年大学毕业，贾小凡考上了上海一所高校的研究生，于彤落榜。于彤本想和贾小凡一起去上海，可父母不想让他去外地吃苦，他自己也不太想离开熟悉的家乡，就放弃了去上海的打算。但他也不许贾小凡去。他说：“你去上海，我可不会等你。再说我不在身边，万一哪个小妖精把你勾走了怎么办？不去了，我爸妈的酒楼生意足够你施展才华。刚恋爱不到两年，贾小凡舍不得于童，也不想让他伤心，加上于童一副‘你要是不听我的话，就永远不要回来’的样子，他就不再坚持，心想。”以后有机会再说吧。就这样，贾小凡放弃了一次深造的机会，但他不喜欢餐饮行业，就自己找了一家公司上班。2017年9月，公司在西北某县城有一个项目开工，领导打算派贾小凡到那工作。贾小凡很想去，在总部待遇不错。但想要晋升比较困难。如果愿意到艰苦的地区磨练一两年，就能给自己升职、增加筹码。虽然父母能帮忙找更好的工作，但他不想永远生活在父母的庇佑之下。那种偏僻的小地方有什么值得考虑的？不许去，就在省城陪我。于童没有任何犹豫，想直接断了贾小凡的念想。但这一次，贾小凡想坚持，于同发飙了，对他又打又骂。早就让你和我一起去我爸妈的酒楼上班，以后酒楼都是我们的，你非要去帮别人打工。从小到大，身边的人都顺着于同的心意行事。上大学时，贾小凡也事事听他的。贾小凡就像他手中的枪。指哪打哪。正因为如此，他才愿意和贾小凡在一起。这几年，贾小凡的确也凡事迁就他，现在却一反常态。于彤哪里受过这样的委屈？他摔打家里的花瓶、水杯，手上抓到的物品也直往贾小凡身上招呼。贾小凡也有脾气。但他从小习惯先处理情绪，待冷静下来再解决问题。他知道吵闹只能图一时痛快，于事无补，不想把事情闹大。他再次妥协。女友生气了怎么办？求生欲强的答案是：女友永远是对的，外加搓衣板、键盘、榴莲、方便面，四选一。贾小帆需要不停道歉、哄劝，外加苏明成那样在床尾下跪，再写一千字检查，才能获得于彤的原谅。这是这几年里和于彤在一起后养成的习惯。他凡事以于彤为主，愿意为她做出很多改变。可他渐渐发现，如此真心付出，似乎并未换回同等的关爱。于彤理所应当的享受他给的一切。于彤打骂过后，又有贾小凡下跪写检查的诚意，他原谅了贾小凡，但再有下次绝不轻易原谅。贾小凡在某一瞬间开始怀疑自己坚守的这份情感是否值得，放弃读研，放弃公司外派的机会。这两件事已经在贾小凡心中埋下不满的种子，并渐渐生根发芽。他想过分手，但这些年的付出哪能那么容易放弃？他也没有信心再花这么多精力去培养下一段感情，太累。就这样吧，或许以后于彤会珍惜他的好。二零一八年六月十四号下午，贾小凡和女同事外出办事，顺道在商场饮品店喝了杯饮料，没想到被于彤碰见了。他二话不说，上去就给贾小凡一个大耳光。啪一声脆响，打在贾小凡脸上，更嵌进他心里。贾小凡恼怒之下，本想还手。可他控制住了，只是紧紧攥着拳头，对于桐吼了一句：“分手！”大庭广众之下，不分青红皂白，就给他一个响亮的耳光。贾小凡伤了自尊，特别是当着女同事的面，被女友如此对待，以后他如何在公司抬头做人？于彤一点儿也不顾及他的感受，于彤骂他。谁让你勾搭狐狸精的？早就告诉你，除了我，你不能和任何异性单独在一起。贾小凡没搭理他，让同事离开后，他向公司请假，开车回去收拾东西。他要从于童的房子里搬出来。他又不是买不起房，当初听从于童的安排，住在他的房子里，没想到无形中却显得低人一等。想分手没门于彤以死相逼：“你只要敢走出这扇门，我就从这里跳下去。”贾小凡知道于彤说到做到，他不敢赌，这是二十六楼，真跳下去人就没了。这一次，或许于彤也知道自己做得过火，他主动道歉。贾小凡心中升起的怒火。渐渐熄灭。于童从来没有主动道歉过，向来都是他用尽心思哄他。他能改变，就是进步。不就是一个耳光吗？反正已经挨了，再揪着不放也无益处。男人度量就该大一些。二零一九年三月。是贾小凡和于童在一起的第六个年头，他们即将谈婚论嫁。可贾小凡的妈妈突然生病住院，缺钱，他父母的钱都借给舅舅做生意，一时周转不过来，就让贾小凡帮忙。贾小凡立刻给爸爸打钱，可于童不乐意：“你当我不存在是吧？我不在乎你给家里打了多少钱，我在意的。”是你做事不和我商量。父母只有他这么一个独子，他难道不能够按照自己的心意帮衬他们一下吗？就算没有商量，也就是几万块钱的事儿，他为何小题大做？这让贾小凡很难受。时间已近凌晨，余童依然不饶不休，贾小凡已经跪了一个小时。也写了一篇签字检讨，于彤不满意，你这写的什么呀？重写三千字以上，否则今晚不许上床睡觉。贾小凡跪得腿都麻了，依然写不出三千字检讨。他不敢胡乱凑字，因为于彤一定不会善罢甘休。窗外夜色宁静，于彤。慢慢睡着了，贾小凡这才改跪为坐，等双腿适应后，站起来，看着熟睡的于童。此时的于童是那么乖巧安静。贾小凡想：如果你一直这么安静美丽，不会动不动就打骂我，那该有多好！一夜无眠。清晨，于彤看到贾小凡用心写的工工整整三千字检讨，他满意了。可整晚没睡的贾小凡却没有按时给他做早餐，他把手里的玻璃杯直接就往贾小凡身上扔过去，“你想饿死我呀？”贾小凡也不避开，他踏过破碎的玻璃渣，瞪着一双猩红的眼，像失了魂的躯体。朝他走过去，你有完没完？贾小凡爆发了，隐忍多年积攒的不满彻底失控。我受够了！他双手紧紧掐着于彤的脖子，直到他不再动弹。你是你爸妈眼里的公主，我难道就不是我爸妈的宝贝吗？凭什么你可以任性妄为？我却只能一次次迁就你。贾小凡突然觉得解脱了，下一刻他才意识到自己犯下大错，可已经来不及了。于童死了，年仅二十六岁，而等待贾小凡的也将是严厉的处罚。或许从一开始，贾小凡和于童就不应该在一起。可爱情来临时，谁又能说得清？今天的故事就分享到这儿。知音深夜故事酒馆现在已经上线了，每晚十点给你一个活色生香的故事，愿这些可以陪你度过漫漫长夜。谢谢你听到我的声音，我是小莫，祝你一夜好眠，晚安。